1: El silencio conserva el calor interior del fervor religioso. Este calor manifiesta la vida del Espíritu Santo en nosotros. El silencio permite alimentar y mantener encendido el fuego divino en nosotros. La vida del Espíritu requiere vigilancia. Si queremos dar testimonio de la presencia del Espíritu Santo en el mundo, debemos alimentar especialmente y con el mayor esmero el fuego interior. No es de extrañar que muchos sacerdotes se hayan convertido en envoltorios sin alma, hombres que hablan mucho y comparten multitud de experiencias, pero en quienes se ha extinguido el fuego del Espíritu de Dios y solo expresan ideas insignificantes o sentimientos insulsos. A veces da la impresión de que no estamos del todo seguros de que el Espíritu de Dios sea capaz de tocar el corazón humano. Nos creemos en la obligación de remediar esta deficiencia y de convencer a los demás de su poder con abundancia de palabras. Pero es precisamente esa incredulidad charlatana la que extinga el fuego. Para quienes ejercemos un apostolado, la mayor tentación es el exceso de palabras que debilitan nuestra fe, y nos hacen tibios. El silencio es una disciplina sagrada, centinela del Espíritu Santo. Palabras del Beato John Henry New Newman en su libro «Ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento». Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos al programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo, acompañándoles y sintiéndonos acompañados por todos ustedes que oran incesantemente por las de seminaristas y sacerdotes. Les acompañamos en esta tarde de domingo, en este primer domingo del tiempo de cuaresma, 21 de febrero de 2021, en el deseo de presentarles en el programa de hoy lo que significa para la vida de un sacerdote el silencio, el desierto y esas tres virtudes teologales que el Papa nos ha dejado como itinerario para esta cuaresma 2021, fe, esperanza y caridad. Las palabras que voy a compartir con ustedes en esta tarde son muy parecidas al retiro que tuve la dicha de alentar y animar ayer para sacerdotes, estudiantes, que estudian en la Universidad de Comillas o en la Universidad San Damas o aquí en Madrid, venidos de distintos países para hacer su licenciatura o su tesis doctoral de África, de América Latina o de India. Pues con este gozo de sabernos hermanos en el mismo itinerario cuaresmal, dirigidos nuestros pasos hacia el gran acontecimiento del año litúrgico, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, emprendemos. Este programa, en este domingo, primer domingo de cuaresma. Las palabras que le he leído del beato John Henry Newman... En este libro suyo, ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento, es uno de los puntos del libro del Cardenal Sara, titulado La fuerza del silencio, que muchos de ustedes habrán leído, y quienes no lo hayan leído les animo a leerlo, porque si algo necesitamos laicos, consagrados, consagradas, seminaristas y sacerdotes, es el silencio. Ese silencio que es el clima, la atmósfera, el ámbito, el ambiente interior y exterior del creyente que favorece el encuentro con el amado, con el esposo, con Jesucristo. Ese ambiente, esa atmósfera que propicia la escucha atenta de la palabra para poder decir también cada uno como el niño Samuel. Habla que tu siervo escucha. Habla Señor que tu siervo escucha. Pido perdón por las veces que los sacerdotes somos meros charlatanes, como decía este texto del beato Henry Newman. Pido perdón por las veces que no nos dejamos invadir, tomar, poseer por el Espíritu de Dios y nuestra predicación es banal, superficial, que no convence a nadie porque es pura charlatanería. Ayúdennos, queridos hermanos y hermanas, a que la palabra divina nos toque en lo más profundo, arda en lo más íntimo, como fuego divino, para que así todo lo que predicamos antes lo hayamos hecho vida en lo más profundo de nuestro ser. También la pasada semana, o esta semana, el viernes, viernes después de Ceniza, quienes tenemos la dicha de orar con el oficio de lecturas, venía un texto de San Juan Crisóstomo, precisamente sobre ese amor al silencio, y esa súplica permanente de pedir a Dios el don de la oración continua. Ya en otros programas y con algunos otros sacerdotes a quienes he entrevistado hemos hablado de esta importancia del don de la oración continua. Ser muy activos en la oración, muy vigilantes en la oración, muy atentos al paso de Dios por nuestra vida para luego ser contemplativos en la acción. ...para no salir las 24 horas del día y los 365 días del año... ...de la presencia del Señor. Y traigo estos dos aspectos de la vida sacerdotal... ...el silencio, la soledad y la oración... ...porque precisamente el Evangelio de hoy... ...según el relato de San Marcos, nos habla... ...de cómo Jesús fue enviado, fue empujado... ...por el Espíritu Santo al desierto. El desierto no solo como lugar físico sino sobre todo como lugar de soledad, de estar a solas con el Amado, de estar a solas Él con el Padre Dios. Permítanme estas palabras antes de proclamar el Evangelio de hoy, estas palabras de San Juan Crisóstomo, del oficio de lecturas de antes de ayer. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su luz inefable. Una plegaria, por supuesto, que no sea rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que levemos la mente a Dios, no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos otras ocupaciones como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor pero solo podremos disfrutar perpetuamente la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo hermanos y hermanas de Radio María oren para que los sacerdotes nos tomemos muy en serio el tiempo dedicado al Señor el tiempo de la oración el tiempo del silencio y la soledad como ámbito y clima que favorece ese encuentro con el Señor orar, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Pues desde este amor al silencio, a la soledad y a la oración, vamos a proclamar el Evangelio de este primer domingo del tiempo de cuaresma. Un instante en silencio, todos recogidos, para que el mismo Evangelio que ustedes cada uno personalmente ya ha meditado o ha escuchado en la Eucaristía a la que ha asistido, resuene de nuevo en esta tarde y en este programa. El Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y ...y creed en el Evangelio. Alabado y bendito seas, Padre Dios... Por haber enviado a tu Hijo Jesucristo como Mesías, como Salvador. Por la humildad humildísima de tu Hijo que después de treinta años de silencio completo en Nazaret, bajó a lo más profundo de la tierra, a ese lugar del río Jordán donde bautizaba a su primo Juan Bautista. Bendito y alabado porque tu Hijo aceptó mezclarse con los pecadores, ponerse en la fila de los que querían y pedían el bautismo, se puso en la fila de los pecadores como signo de que había venido para cargar con los pecados de toda la humanidad. Y él aceptó la misión que tú le encargabas desde la soledad del desierto. Lugar de encuentro contigo, Padre, y lugar de enfrentamiento con el adversario, con el enemigo, con Satanás. Bendito y alabado seas, Padre, porque nos muestras que fue el Espíritu Santo quien impulsó a Jesús hacia el desierto y que los ángeles le servían. Bendito y alabado, porque tú siempre cuidaste de tu hijo en íntima comunión con él, y en los momentos de prueba, de tentación, supo responder siempre al diablo, no desde el diálogo, que es imposible porque siempre nos ganaría, sino desde la respuesta contundente y firme de la palabra divina, porque el diablo huye de esa palabra llena de verdad, escapa de ella. Bendito y alabado seas, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en ese aceptar colocarte en la fila de los pecadores, como uno de tantos, nos enseñas el valor de la humildad y de la humillación. Aparentemente eras el último, un derrotado por el pecado, pero muriendo en la cruz, cargando con los pecados de toda la humanidad, subiendo al leño de la cruz, nos enseñabas que tú, el inocente, dabas vida a la humanidad que era pecadora. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque en ese momento de prueba de tentación en el desierto, ungido y lleno del Espíritu Santo, supiste rechazar firmemente las trampas, los engaños sutiles del maligno. Y desde ti y contigo, también nosotros en la hora presente, en este febrero 2021, podemos sentirnos firmes y fuertes a la hora de rechazar tantas y tantas tentaciones que el mundo, nuestros instintos o el mismo diablo, nos están enviando constantemente. Oh Señor Jesús, ayúdanos a vivir en plena confianza en el Padre Dios, como tú te confiaste en Él y te dejaste conducir y guiar por la fuerza del Espíritu Santo. Gracias porque con tu muerte y resurrección has vencido al maligno que nos acecha constantemente a nosotros. Gracias porque ese mismo Espíritu de Dios es el que te lanzó en el inicio de tu vida pública, a proclamar la llegada del reino, a decir a las multitudes que te escuchaban, se si ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Oh Señor Jesús, ayúdanos a vivir despiertos, atentos, durante toda esta cuarenta, a tu paso, Salvador, que en esta cuaresma queramos vivir en un verdadero camino de conversión, cambio de mente, cambio de mentalidad, para adquirir tus mismos pensamientos, para sentir tus mismos sentimientos, para que tú lo seas todo en nosotros y así podamos exclamar como San Pablo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque con tu poder nos guías en la hora presente para ser hombres y mujeres de oración, para tener la certeza que de que llenos de ti, de tu amor, de tu ternura, de tu bondad, de tu fortaleza, también tendremos la fuerza necesaria para romper con los lazos engañosos del maligno de Satanás, para experimentar que cuando pecamos y caemos, si vamos al sacramento del perdón de la misericordia, experimentamos ser criaturas nuevas, puesto que Jesús y tu gracia por el sacramento del perdón hacen de cada uno de nosotros... Criaturas nuevas, hombres nuevos. Oh buen Jesús, oh Espíritu Santo, oh Padre Dios, tomadnos posesión por completo para vivir en la santa humildad en la que vivió la Virgen María, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la que no fue vencida por el diablo, la que pisó la cabeza de la serpiente por su Hijo Jesucristo muerto y resucitado. Oh Espíritu Santo, guíanos en la hora presente para vivir en la luminosidad de la verdad, para hacer que caminemos siempre según la voluntad del Padre como fue el deseo permanente de Jesucristo. Oh Espíritu Santo, derrama incesantemente en nosotros bendición tras bendición para que experimentamos esa misericordia divina y así tú nos sigas acompañando todos los días de nuestra vida hasta que nos presentemos ante el Padre cuando nos alcance la hermana muerte. Alabado y bendito seas, Padre. Alabado y bendito seas, Hijo. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 21 de febrero de 2021. Deseosos de compartir lo que significa este tiempo de cuaresma. Lo iniciábamos el pasado miércoles de ceniza y todos nosotros estamos recorriendo este itinerario cuaresmal imitando a Cristo. Él se abajó, se humilló. Él se colocó en la fila de los pecadores, como acabamos de escuchar en el Evangelio de este primer domingo de cuaresma. Él, que se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz en obediencia al Padre, nos enseña a vivir también nosotros en total confianza en el Padre. El Papa Francisco, en este mensaje para la cuaresma del año 2021, nos invita a renovar profundamente la fe, la esperanza y la caridad. Nos dice... En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche pascual renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la cuaresma, al igual que todo camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. ...fe, esperanza y caridad... ...las tres virtudes teologales... ...que ya fueron sembradas en cada uno de nosotros... ...el día de nuestro bautismo... ...estamos llamados a acrecentarlas... ...por la gracia del Espíritu Santo... ...todos los días de nuestra vida... ...pero el Papa Francisco ha querido que esta cuaresma... ...2021... ...acentuemos de manera especial... ...la apertura a la gracia... ...a la acción de Dios del amor infinito del Padre... ...para acrecentar fe, esperanza y caridad... ...vamos a ir comentando muy brevemente... Esas tres virtudes aplicadas a la vida de cada uno de nosotros y especialmente a la vida de los sacerdotes. Ayúdenos, por favor, hermanos y hermanas consagrados y consagradas, laicos, para que vivamos también nosotros en un dinamismo de crecimiento progresivo, permanente, constante, en fe, esperanza y caridad. La fe, el Papa lo titula de esta manera, la fe nos llama a coger la verdad, a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas. Estamos llamados a acoger la palabra de Dios, que es la verdad que se ha manifestado en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuanto más nos dejemos tocar por la palabra de Dios, tanto más viviremos en la única verdad que permanece para siempre. Porque para un cristiano la verdad no es una ideología, ni una fórmula de pensamiento, ni una corriente de político o de economía. La verdad con mayúsculas es una persona, Jesucristo, que está vivo, que viene a nuestro encuentro, que llama a nuestra puerta, que quiere que le abramos de par en par para tener la inteligencia espiritual que Él tuvo y el corazón lleno de los mismos sentimientos de Cristo. La inteligencia de creer en el proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El corazón abierto al infinito amor de Dios, que nos ha amado desde toda la eternidad y nos sigue amando, en la hora presente. Esta verdad es Jesucristo. Él mismo viene a nuestro encuentro. Él mismo se hace camino que nos conduce al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Cuanto más meditemos la palabra, cuanto más nos identifiquemos con los pensamientos de Cristo y con los sentimientos de Cristo, tanto más venceremos también las tentaciones que nos pueda estar lanzando permanentemente el diablo. Por eso... En ese meditar la palabra de una manera más intensa en el tiempo de cuaresma, buscamos la única verdad, la que permanece para siempre. Por eso, permítanme un párrafo de la primera encíclica del Papa Francisco que ya estaba prácticamente terminada con Benedicto XVI, Lumen Fidei. En el número 32 se hace hincapié en esto, la búsqueda permanente de todo ser humano de la verdad, la dicha de que quien busca la verdad se topará tarde o temprano con el único que es la verdad, con mayúsculas, Jesucristo. Así dice esta encíclica, Lumen Fidei 32. La fe cristiana, en cuanto anuncia la verdad del amor total de Dios y abre a la fuerza de este amor, llega al centro más profundo de la experiencia del hombre, que viene a la luz gracias al amor, y está llamado a amar para permanecer en la luz con el deseo de iluminar toda la realidad a partir del amor de Dios manifestado en Jesús, e intentando amar con ese mismo amor, los primeros cristianos encontraron en el mundo griego, en su afán de verdad, un referente adecuado para el diálogo. El encuentro del mensaje evangélico con el pensamiento filosófico de la antigüedad fue el momento decisivo para que el Evangelio llegase a todos los pueblos, y favoreció una fecunda interacción entre la fe y la razón. Cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús, nos damos cuenta que en cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de aquella luz y percibimos cuál es su meta última. Hermanos y hermanas, dejémonos iluminar por la verdad que es Jesucristo, la verdad que es su palabra, su buena noticia de salvación, esa palabra que permanece para siempre como él mismo nos enseña. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El Papa une a la virtud de la fe una de las tres prácticas cuaresmales, el ayuno. El ayuno no es sólo privación de comer, no sólo tener hambre en el cuerpo, sino algo mucho más grande. Es el aceptar nuestra pobreza, porque quien ayuna, se hace solidario con los pobres. Quien ayuna se da cuenta que no puede acumular la riqueza que ha recibido, sino que está llamado a compartir los bienes que Dios le ha regalado. Tanto los bienes materiales, culturales, intelectuales, espirituales. Jesús nos enseña a todos los discípulos suyos, dad gratis lo que habéis recibido gratis. Si ponemos en práctica el ayuno durante el tiempo de cuaresma, estaremos contribuyendo a ser mucho más cercanos al que nada tiene. Ese privarnos de comida un día favorece que nos coloquemos en el lugar de tantos hombres y mujeres que no tienen para comer cada día, más aún. El hambre físico nos tiene que suscitar más hambre de Dios, más hambre de amor, más hambre de verdad, más atención al otro que carece de lo más imprescindible para vivir. Si el tiempo de cuaresma es tiempo de crecer en la fe, el ayuno nos invita a despojarnos de todo lo inservible que podamos tener en nuestra vida. Por eso, permítanme que les formule unas preguntas que nos hacemos también los sacerdotes. ¿Qué lugar ocupa en mi vida el ayuno cristiano? ¿Qué sentido le doy hoy al ayuno? ¿Me privo de comer para dejar espacio total a la persona de Cristo dentro de mí? ¿Soy capaz de ayunar de juicios, críticas, murmuraciones y chismorreos para que todo lo que diga sea bueno, oportuno, agradable, constructivo y positivo en favor de los demás? ¿He hecho firme propósito de abstenerme de cualquier juicio contra otros? ¿He tomado la determinada determinación de evitar páginas innecesarias en Internet, gastos superfluos o caprichos en mi vida diaria son algunos de los ayunos que cada uno personalmente puede tomar seriamente en esta cuaresma 2021. Cuanto más despojados de todo, más nos abandonaremos en las manos de Dios, más podremos pedir a gritos una y otra vez, creo Señor, pero aumenta mi fe, creo Señor, pero aumenta mi fe, porque es creyendo en el Señor, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como Él nos podrá tomar posesión, habitar por completo, hasta el último rincón, hasta la última fibra de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. El ayuno nos ayuda a crecer en la fe. Dejémonos tomar totalmente por Cristo. La segunda virtud es la esperanza. El Papa Francisco lo formula así. La esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. En el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Sicar, cuando Jesús le dice dame de beber, ella le responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber? Y Jesús provoca en ella una sed infinita, de un agua viva que todo ser humano lleva dentro. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú quien le pediría agua y Él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Todos tenemos sed. No sólo para sed. saciar la sed corporal, sino una sed mucho más grande. Sed de Dios, sed de amor, sed de plenitud, sed de santidad. Por dos razones hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y si hemos sido creados por amor y para el amor, estamos llamados a saciar esa plenitud en el amor que todo corazón humano lleva dentro. Y segundo, tenemos sed infinita de Dios porque hemos sido constituidos hijos adoptivos en el Hijo Amado. Ya hemos saboreado ese amor infinito de Dios, pero todavía hay más hambruna y más sed de ese amor infinito. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es aquí radica nuestra esperanza. La esperanza radica en el hecho de que Dios no deja de cumplir su palabra, de que Dios todo lo que promete lo cumple, de que Dios viene siempre a nuestro encuentro y todo lo que ha anunciado en su Hijo Jesucristo, si creemos en Él y lo esperamos de Él, tendrá también cumplimiento en nuestra persona. El Catecismo de la Iglesia Católica... Define así la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, dice la carta a los hebreos. Y la carta a Tito nos dice también, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Este es el regalo que todos hemos recibido desde el bautismo, que el Espíritu Santo nos ha constituido hijos en el Hijo Amado, y que todos tenemos como herencia alcanzar un día la vida eterna. La vida en Cristo, detrás de la hermana muerte. En esa esperanza caminamos, y en esa esperanza hemos sido convocados todos. Una esperanza que han vivido los santos a lo largo de la historia. El Papa Benedicto XVI, en su segunda encíclica, Espesalvis, sobre la esperanza cristiana, en Esperanza fuimos salvados, nos narra brevemente la biografía de Josefina Vaquita, esta mujer africana hecha esclava, que alcanzó la libertad cuando fue traída a Italia, y que cuando conoció al Dios de Jesucristo, al Dios del amor, al Señor de cielo y tierra, ya no quería volver para Sudán, su país de origen, sino quedarse definitivamente en la Madre Iglesia. Y no solo fue bautizada, sino que además se consagró como religiosa, en pobreza, castidad y obediencia. Escuchemos unas palabras de Benito XVI narrando la biografía de Santa Josefina Vaquita, una mujer llena de esperanza, aun en los terribles sufrimientos que le tocó padecer por haber sido raptada, hecha esclava, vendida a distintos amos, hasta que, traída a Italia, alcanzó la libertad. Me refiero a la africana Josefina Vaquita, canonizada por el Papa San Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869. Ni ella misma sabía la fecha exacta. En Darfur, Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada, vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida en su cuerpo. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Casisto Lecani, que ante el avance de los madistas volvió a Italia. Aquí, después de terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Vaquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente que llamó Parón en el dialecto veneciano que ahora había aprendido. Este Parón era el Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento sólo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Parón por encima de todos los dueños de la tierra, el Señor de señores, y este Señor es bueno, bondadoso, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, la había creado a su imagen y semejanza, más aún, la quería. También ella era amada, y precisamente este parón supremo, este Dios de Jesucristo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, ella era esperada, incluso más. Este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza, no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Ella decía, Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los Efesios, que antes estaban en el mundo sin esperanza, sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios. Así cuando se quiso devolverla a Sudán, Baquita se negó. No estaba dispuesta a que la separaran de su nuevo parón, de su Dios, el Dios de Jesucristo. El 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión en manos del patriarca de Venecia. El 8 de diciembre de 1896 hizo los votos en Verona en la congregación de las hermanas canosianas. Y desde entonces junto con sus labores en la sacristía y en la portería del claustro, intentó sobre todo en varios viajes por Italia, exhortar a la misión. Se sentía en el deber de extender la liberación que había recibido mediante el encuentro de Jesucristo a otras personas, que la debían recibir el mayor número de personas posibles, la esperanza que en ella había nacido y la había redimido no podía guardársela para sí sola. Esta esperanza debía llegar a muchos, debía llegar a todos». Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 21 de febrero 2021, primer domingo de cuaresma, comentando el mensaje del Papa para la cuaresma de este año, donde nos invita a estar abiertos a la gracia de Dios para que el Espíritu Santo acreciente en cada uno fe, esperanza y caridad. Comentábamos la primera de las virtudes, fe, que estaba apoyada en el ayuno. Esta segunda virtud, la esperanza, está unida a la oración. Y el Papa nos dice cómo a través de la oración se activa en nosotros la comunión con Dios y desde Dios una esperanza vigorosa de que la última palabra no la tiene el pecado, el mal o la muerte, ni siquiera Satanás, sino que la última palabra la tiene la vida en Cristo, la esperanza de la vida eterna. Por eso cuando comenta la relación que hay entre la esperanza y la oración nos dice así el Papa Francisco, en el recogimiento y el silencio de la oración se nos da la esperanza como inspiración y luz interior que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión. Por esto es fundamental recogerse en oración y encontrar en la intimidad al Padre de la ternura. sucedía a Santa josefina vaquita después de haberse encontrado con el dios de jesucristo y haberse consagrado como religiosa también nosotros estamos llamados a anunciar la liberación que trae jesucristo con su muerte y su resurrección no podemos guardarnos la más fabulosa noticia que ha experimentado la humanidad todo un dios hecho hombre por amor al hombre hecho cordero hasta la muerte y muerte de cruz para redimir a la humanidad el inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Al igual que Josefina Vaquita recorría las ciudades de Italia, testimoniando cómo había sido liberada no solo de la esclavitud material y corporal, sino liberada de todo miedo, de toda cobardía al encontrarse con el Dios de Jesucristo, así nosotros también hemos de ser testigos valientes, audaces, intrépidos de la verdad que se nos ha regalado. Esta verdad de un Dios que hace nuevas todas las cosas. Aquí radica nuestra esperanza, la esperanza de que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida en Dios, la vida del resucitado, como él mismo anunció tres veces en el camino de su vida de Galilea a Jerusalén. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de las autoridades, de los sumos sacerdotes, de los letrados, de los ancianos, pero al tercer día resucitará. Aquí radica nuestra esperanza. Cristo ha vencido todo mal, el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Por ello, el Papa nos invita, como nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, a estar dispuestos siempre a dar razones de nuestra esperanza. Hermanos y hermanas, permítanme, estamos dando razones de nuestra esperanza en la familia, en los amigos, a los hijos, a los nietos, a los compañeros de comunidad, a los hermanos de la vida parroquial. Estamos dando testimonio de nuestra esperanza con un rostro luminoso y llenos de alegría, la alegría y la esperanza son inseparables en la vida de todo creyente que está enamorado de Cristo, porque quien vive en esperanza no tiene miedo, y quien no tiene miedo irradia la alegría de ser hijo de Dios, discípulo de Cristo y templo del Espíritu Santo, llamados a vivir en esperanza, o como dice el Papa Francisco, que no nos roben la esperanza. tercera virtud teologal es la caridad. El Papa ha titulado la tercera parte del mensaje de cuaresma con estas palabras. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. La caridad se alegra de ver crecer al otro. Por este motivo hemos de contagiarnos, en el mejor virus positivo que un ser humano puede llevar dentro, el virus del amor, de la caridad hecha servicio para hacer nuestras las expresiones de distintos lugares de la Escritura que nos invitan a vivir así, contagiando el amor que Cristo nos tiene. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. San Pablo en la Carta a los Gálatas nos dice el amor se activa en la caridad. Si realmente creemos, no nos podemos conformar simplemente con decir creo, sino que ese creer en Cristo nos tiene que conducir, nos tiene que empujar al amor, a la caridad. Una caridad puesta en práctica, en todo amar y servir, que diría San Ignacio de Loyola. Amar sirviendo, servir amando. Dice San Pablo en Gálatas 5, 5, 6. Nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe. Porque en Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa en el amor. Todos somos morada de la Santísima Trinidad, del Dios tres veces santo, del Dios amor. Todos llevamos dentro esta virtud teologal por la cual nos hemos experimentado infinitamente amados por Dios. De ahí que resuenen en nosotros constantemente los distintos versículos del capítulo 4 de la primera carta de Juan. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Llenos de ese amor. El Espíritu Santo activa en nosotros la respuesta. «Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma» y con todas mis fuerzas. Señor, por tu gracia, por tu fuerza, quiero amar a mis hermanos, porque Jesús nos ha enseñado en la última cena después del lavatorio de los pies. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Pero el amor todavía tiene que extenderse de una manera más firme, más concreta, en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el forastero, en el encarcelado, en el enfermo. Lo escucharemos, Dios, mediante en el Evangelio de mañana, Evangelio que nos proclama la parábola del juicio final, Mateo 25. Dios quiera que nuestra sensibilidad por el pobre esté tan viva que podamos hacer muy nuestras todas las palabras que en los últimos decenios los papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pero anteriormente San Juan XXIII o San Pablo VI, nos han dejado como estímulo, como acicate para poner en práctica también hoy que la Iglesia ha de estar al lado de los más pobres y menesterosos. En el número 199 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco toma unas palabras preciosas de San Juan Pablo II, referidas precisamente a la opción preferencial por los pobres. Dice el Papa Francisco hilando maravillosamente con el Papa San Juan Pablo II. El verdadero amor siempre es contemplativo. Nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia. Del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona, depende que le dé algo gratis. El pobre, cuando es amado, es estimado, como el valor más alto, y esto diferencia la opción preferencial por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Y aquí utilizan unas palabras de la Nuevo Milenio Neunte de San Juan Pablo II. Únicamente esto hará posible que los pobres en cada comunidad cristiana, se sientan como en su propia casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena noticia del reino? Sin la opción preferencial por los pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de las palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. A la virtud de la caridad el Papa une la práctica de la limosna. La limosna que es el desprendimiento de los bienes que uno tiene, pero el bien mayor es la propia vida. La mayor pobreza y el mayor desprendimiento de un sacerdote es no tener tiempo para sí. También el consagrado la consagrada, el laico, el hombre o la mujer casados, cada uno en la medida de sus posibilidades, ha de ofrecer la vida como la mejor ofrenda a Dios y a los hermanos, especialmente a los pobres. No tener tiempo para sí porque todo le pertenece a Dios y desde él y por él en el servicio a los hermanos. Esa es la mayor limosna, el desprenderse de uno mismo, el vivir permanentemente atento a los demás, a quien nos necesite. Dice el Papa en el mensaje casi al final, la caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve a quien se ve privado de lo necesario como miembro de nuestra propia familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías. Y así sucedió con los panes que Jesús bendijo. Partió y dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Así sucede con nuestra limorna, ya sea pequeña o grande, si la damos con gozo y sencillez. Darnos sin medida, darnos trabajando por la justicia y la paz, darnos para que nadie pase necesidad en esta tierra, darnos para que quien se siente más solo y abandonado experimente la mano tendida de cualquier hijo de Dios, sea sacerdote, seminarista, consagrado, consagrada, laico, padre de familia o esposo. Todos estamos llamados a ser signo de la caridad de Cristo, como dice San Pablo. Nos surge la caridad de Cristo. Este es el mensaje que nosotros hemos de irradiar, no desde las palabras que se las lleva el viento, sino desde los hechos, obras son amores, que no buenas razones. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, ...y dar su vida en rescate por muchos. El itinerario cuaresmal concluye el día de Jueves Santo... ...y en la tarde noche de Jueves Santo... ...la Iglesia celebra la Eucaristía de la Cena del Señor... ...en esa Eucaristía se proclama el Evangelio del Lavatorio de los Pies... ...ese gesto sublime de Jesús... ...poniéndose a los pies... ...de los discípulos de los apóstoles en el Cenáculo... ...recuerden hermanos y hermanas... ...las palabras conclusivas de ese relato... Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, pues decís bien, porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lavaos. Lavaos los pies unos a otros. La caridad echa servicio. La caridad echa servicio a través de la limosna de prestar nuestra vida a los otros. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de servicio, nuestra capacidad de amar. Esa es la verdadera limosna que Dios quiere... ...en esta cuaresma, sin que falte la otra... ...el desprendimiento de los bienes hasta donde podamos... ...para evitar todo gasto innecesario, superfluo... ...para ser tan desprendidos... ...que no nos atemos a nada ni a nadie... ...el único tesoro, la única perla preciosa es Jesucristo... ...quien a Dios tiene, nada le falta... solo Dios basta... ...qué relación hay tan grande entre las tres virtudes... ...fe, esperanza y caridad... ...el Papa Benedicto XVI... ...concluía con estas palabras... Su primera encíclica, Deus Caritas es, Dios es amor. En el número 39, el Papa nos decía esto. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad, que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios, que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que nuestras dudas en la esperanza segura de que este mundo está en las manos de Dios y que no obstante las oscuridades, al final Él vencerá. La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su ver el amor. El amor es una luz, una luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro, y no da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Vivir el amor y así llevar el amor y la luz de Dios al mundo. concluimos nuestro programa hermanos y hermanas y concluimos como cada domingo con una oración por los sacerdotes gracias por su acompañamiento, gracias por su escucha gracias por esa oración incesante por la santidad de los sacerdotes, de verdad que un millón de gracias, cuántos nos necesitamos unos a otros en la Madre Iglesia cuánto necesitamos orar unos por otros para que reine en el seno de cualquier familia que es Iglesia Doméstica de cualquier comunidad de vida consagrada, contemplativa o activa, en cualquier parroquia, ciprestazgo, en cualquier presbiterio diocesano, cuánto necesitamos que reine un solo corazón, una sola alma, un mismo pensar, un mismo sentir, una verdadera comunión entre nosotros, comunión con el Papa, con los, con los obispos, comunión en el presbiterio, entre los sacerdotes, comunión en la vida consagrada, comunión entre los distintos movimientos eclesiales, comunión en las parroquias, Comunión en las familias. Daremos testimonio si estamos unidos, porque Cristo está orando por esa comunión. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Un instante en silencio y concluimos con esta oración por los sacerdotes. Oh Jesús, sacerdote eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón donde nada pueda mancillarlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios diariamente teñidos por tu preciosa sangre. Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones que tú has sellado con tu sublime marca del sacerdocio. Que tu santo amor los rodee y los preserve del contagio de la mundanidad. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y a su dirección sean su alegría aquí en la tierra y formen en el cielo su hermosa e inmarcesible corona. Te lo pedimos por nuestra Madre Inmaculada, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, les hemos acompañado aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Feliz semana para todos.